0: Ми продовжимо читати Євангеліє, і як Дух Святий дає нам пороздумувати 17 розділ Матфія святого Апостола Матфія Євангелія. І ми прочитаємо з 19 віршика по 21. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли його вигнати, а Він їм відповів через ваше невірство. Бо по правді, кажу вам, коли будете вимати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оці і скажете, перейди звідси туди, то перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же жерід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Ну, от такі наші роздуми. сьогодні Бокус наш – це віра. Де віра ваша? І я, пам'ятаєте, як Іуда пише, і воно сьогодні так актуально, одна глава, він каже, улюблені, всяке дбання, чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру, раз дану святим. І от Дух Святий закликає нас, Мати віру, взрощувати віру, боротись за віру, перемагати в вірі, звершати великі справи вірою, так як це робили святі мужі. Оце облако сві- свідків є перед нашим розумом, перед нашими духовними очима. Облако ціле. Пише до євреїв апостол Павел, 11 розділ, двінадцятий, каже, ми маємо навколо себе велику таку хмару свідків. Костя любить цей віршик читати, каже, якщо ми маємо цей облако свідків, скиньмо себе, тягар гріх, що оплутиє нас, і біжимо з терпеливістю знову до боротьби, яка перед нами. А що це за облако свідків? Одинадцятий розділ. Перед нами панорама, така галерея свідків, вистроєна через історію Вітхого Завіта, а потім вже приєднались ново. І він пише, він тут в одинадцятому розділі, тим більше нам, він каже, не хвати часу, не стане часу мені, щоб про Гедіона, Варака, Самсона, Євтая, Давида та Самуїла та про пророків. І далі він їхні справи, які вони робили вірою. Я собі думаю, оце тогда в старому заповіті, не маючи благодаті, Євангелія, церкви, Духа Святого, люди такі справи творили. Ми сьогодні маємо все, і так, знаєте, так слабенько справи наші двигаються. Вони, каже, вірою царство побивали, правду чинили, одержували обідниці пащі левом загороджували, силу вогнену гасили, утікали від вістря меча. Оказується, втікати тож віру треба мати. Є. І слава Господу, що вони тікали. Зміцнялись від слабості, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужинців. От би ту Гвардію Давида. Скільки Сірей колись проповідував сало? Про сильних, сильніших. Пам'ятаєш? Ні? Скільки то там їх було, крім Давида? Тридцять. Точно тридцять? Да. А потім ще від тридцяти там далі список шов. Ну, оцих би тридцять на Україну, тому що ну, потрібна така сила. Там перед Давидом був Йонафан, І він своїм... Помощником, ореженосцем, двох, розігнали весь філістимський стан. Така віра була. І пам'ятаєте, як Інофан говорить, каже, «Підем, Господь дасть нам руки цих нечистівців!» І перед ними така скеля пряма, карабкались двох з тим ореженосцем, Просто неймовірна віра в Господа, що він є з ними, і що то нечистиві, і що вони йдуть захвачувати землі. І він пішов, і победа була звершена. І слава Господу за ці, за ці всі приклади, залишені для нас, які досягнули останніх часів, щоб, дивлячись на це облако, чому треба дивитись? Щоб наша віра збагачувалась, зміцнювалась, раз вони могли, то ми сьогодні прочитаємо, Яков каже, вони були люди такі самі, з тілом таким, і все все в них такі самі були люди. І в них і невір'я бувало, і були падіння. Ну, вони були люди, і вони знову вірою вставали і звершували. Інші були скатовані, не, прийши, не прийнявши визволення. Знаєте, бути скатованим теж віру треба мати. Без віри не витримаєш страждань. Ні в якому разі. Катування – це страшні речі для тіла. Перепилювані, вмирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпіли тих, що світ не вартий був, тинялись по пустинях та горах, по печерях та провалях земних. Всі вони – одержавши засвідчення вірою обітниці, не прийняли. Бог придбачив щось краще про нас. Ух, цей вірш сильний. Щоб вони не без нас, досконалість одержали. Вони там чекають нас. І ми з ними встрінемо. Ото буде бесіда про віру. У нас буде загальне, тому що Господь буде в центрі Ісус Христос. А зараз перед нами історія і питання учнів, я кажуть, накипіло на душі питання, весь цей натовп, і вони так, знаєте, їм тяжко було, дуже тяжко. І ще Христос їм сказав так, як ви вже всі мені тут, каже, о невірний, розбечний, доки я буду з вами, доки я вас буду терпіти. І тут різні думки до кого, і кожен, хто там стояв. Якщо з тих всіх людей, мабуть, до себе відніс. Бо Христос конкретно ж не сказав, показав пальцем. Він просто сказав то. А може в дійсності то до, до демонів касались. Але люди всі кругом почули те слово, і воно дійшло до, до нас. Але всі толкователі тут же відносять, що Христос не раз, так як ми говорили, Він не раз дорікав їм. І пам'ятаєте, після воскресіння вже, коли вони йшли, що Христос їм говорив? Написано, докоряв їм за жорстокі серця, які не вірили. І він мусив їм починати знову з Мойсея і знову збудовувати ту розруйновану віру. І вже коли та віра так все хорошо, окрепла все, потім знову зустрілися, знову дорікає. А Фома, вообще віра вся зникла. То він говорив, піду і помру, а тут торкнулося. Тобто ми бачимо люди, і якщо сьогодні питання таке і до нас, а як наша віра? Я би хотів, може, хтось і засвідчить, що да, в мене було, що віра вгасла. От був такий відчай в християнському житті, що перестав вірити. Чи такі кризи в нас бували, браті і сестри? Ну, от учні. Так от, всі питання вирішуються, оце перше на що погляд, учні на самоті. Марк пише, Євангелія Марка, 9 розділі, що вони зайшли в хату на самоті. Найкращі питання до Господа йому на самоті задавати. Каже, війди твою комірчину, закрий двері і говори з Богом. Таємно. Розкажи йому всі свої сумніви, всі, все своє е, недовір'я, все йому скажи. От просто так, по-дитячі, все йому скажи. І він дасть відповідь. Тому що він присутній є сьогодні, так як і тоді. Він тоді фізично був присутній. Сьогодні він Духом Святим перебуває з церквою і, і з вірними своїми братами своїми та сестрами. Чому ми не могли його вигнати? Питання. І Христос дає відповідь, і ми зараз будемо говорити. А Він їм відповів, через ваше невірство. Бо по правді, кажу вам, коли будете мати віру, хоч як гірчичне зерно, і горіються, і скажете, перейди звідти туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливо. Цей рід не виходить інакше, як тільки молитвою та постом. От дивіться, браті і сестри, от в мене питання таке. Христос каже, через ваше невірство. А тут і далі Він каже, якщо буде віра, як горщичне зерно. Чи не суперечить Христос сам собі тут в цьому вірші? До батька, коли ми Марка читаємо, ти можеш, каже, пам'ятайте, Марка, 9 розділ, коли він виганяв Демона, він до батька каже, ти маєш віру? Дивіться, дивіться я от прочитаю, до нього і запитав батька. Ісус, 23 вірш, Ісус йому сказав, що до того твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо. Зараз батько хлоп'яти зі слізми закричав, вірую, Господи, поможи Недовірству моєму, то яка в цього батька віра? От як от, на вашу думку? От батько кричить, вірую, і тут же сам собі кричить, не вірую. Поможи недовірству. От як ви скажете? Яка ваша оцінка, як доктора кажуть, з одного по десять, яка віра в батька? Негричична. Більша? А менша? Я думав, що вже менше нема. Є ще одне місце, ви не пам'ятаєте, Христос в іншому місці питає, чи можеш скільки-небудь вірувати? Хоч скільки-небудь, можеш вірувати? І тут в учнів була хоч трошки віра, чи не була? От вони, вони, вони христос каже, через ваше невірство. В чому... Була в них віра, чи ні, От ваша думка, от коли вони стояли, то демона питались виганяти? Ви ну, була ж якась віра, так чи ні? Yeah. Я думаю, що не, не перший раз, не перший раз. Та ясно, що не перший, вони з легкістю їх виганяли. Віри, віра, коли ми, Луки, глянемо, 10-й розділ, то там написано, скільки вони творили чудес. І демонів виганяли, і все, і, і раді таки верталися, і казали, що нам демони, і він, Христос каже, каже, ви тому не радійте давіть, що до вам. Тобто для них це таке, якби стало обидєнно справа демона вигнати. О, що там демон? Іменем Ісуса, Іди геть. А тут вони підійшли, раз, і, і, і все просто так, раз, і не, і не зупинилися. Что-то не получается. я думаю, что
1: там они когда то раз согняли Христос им дал власть и силу угонять. Помните, они хотели со властью и силой угонять. Да. Наша вера сразу, фу, потому что мы уповаем не на объект нашей веры, не на начальника совершителя веры, а на кого? На себя, на свою плоть, на свои финансы, на свои способности, на свои какие-то достижения какие-то, понимаете? Э, вот я думаю, вот это вот, когда ученики пошли и начали выгонять, я думаю, отец же привел куда? К ученикам, он же слышал, что ученики выгоняли, правильно, Батьков? Они говорят, и, 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 и они потерпели крах, почему? Я думаю, что вера у них была, но вера была уже, она не насилие и могуществе Христа, а уже больше проявлялась своя, нам дана власть, и мы сейчас этой властью изгоним, но мы будем изгонять его. Я думаю, что вот этот, может быть, одно из Будь из ласка, причин... дай для брата
0: Леони. Да.
2: Я думаю, братья и сестры, такая справа. Ну так, я себе сейчас сижу и раздоблю. Да, да, будь ласка. Э-э- так як і на небі є, як би сказати, сили, різної сили, ангели, архангели, Херавіми, Серафіми, так само і в аду є зліші, зліші. І я думаю, моя така думка зараз прийшла, роздумував, що прийшла, в тій людині був той демон, не такий, не слабенький, а справа в тому, що... Через це Господь Ісус їм показує, їх направляє. Дав, він дав їм силу, вони виганяли. А ось така трапилася подія. І Він їх наштовхує. Що треба піст і молитва для цього. Господь Ісус весь час був в молитві. Я думаю, що і в пусті він весь час був. Він показує учням, що не тільки що от, ну, їх, що, що це треба і піст, і молитва для того, щоб мати силу. От, ми такі роздуми. Сильніший попався той діаволос. Дуже хороша думка. І, між прочим, так... Деякі коментатори
0: теж так само пишуть, брат Льоня. Що... Демони є різних рангів і різної сили. І апостол Павел пише, начальство, дьми, Века якась князь там є. Будь ласка, Сергій. А питання, яке
3: я б хотів задати, це... Коли він говорить, що у вас за ваше неїрство. Ну, я себе представляю картину. От вони прийшли... Виганяти демона. Вони стоять перед чоловіком. Чоловік має всередині демона. І їм, ну вони сили ж не мають. Навіть я не маю сили сказати, улибнись, і ви улибаєтесь. Чи не посміхнись, і ви посміхаєтесь, чи не посміхаєтесь. Я не маю тої сили сказати. Але тут питання питання моє в тому, що вони стоять, і вони говорять до демона, владою, яку дав їм Бог, вийде. І він виходить. Але виходить е, по, ситуація, що в них має бути всередині ну, віра. І питання моє – віра в Бога, віра в силу Божу, віра в Христа, як віра в той авторитет. В чому заключалося, як ви думаєте, іменно в чому, в чому заключалося їхнє невірство? Невірство в Слово Христа, що Він дав їм владу? Невірство в те, що Бог може це зробити? Чи, чи якесь друге невірство? В чому іменно це була. А Что не, было невирство?
1: Дуже хорошее.
3: Кто хочет ответить?
0: <свят> Дай. Будь. Можно? Да, будь ласка. Будь ласка. Там я Валера думаю, Шестив сказати.
4: Я думаю, что... Да, когда... когда э, если мы откроем... Вот тут говорится, что... Э, Неверие, то есть у учеников не было... Ну, если мы когда читаем слово неверие, у нас в, в мыслях это то, что у учеников не было веры. Но если мы посмотрим Матвея 8 глава, там, где Иисус Христос э, говорил ученик, э, э, с учениками на лодке, и он заснул на корме, они начали будить его. И Иисус говорит то же самое, что и в этом случае. Просто там говорится, что маловерие. То есть у учеников не было достаточной веры для того, чтобы изгнать или исцелить этого человека. Мы не можем сказать, что ну, я, я не думаю, что у учеников не было. То есть они в тот момент, когда увидели этого больного человека, они потеряли свою веру. И у них не было веры. Они потеряли веру свою по дороге. Да. Мое мнение
0: то, что у учеников было мало веры. Ну, угу. Хорошо, Просто брат. без веры. Дай, дай Валерию, Вин там сзади поднимал руку. Дай микрофончик. Де ты? Где ты Давай. Иисуса я и...
1: знаю, и у Павла мне
0: знаком. Да? А, он, говорит, а о вас не знаю. Я маю ответ, Сергей зараз. Браті,
5: сестри, я хочу трошки сказати. Ти, Іван, казав на от коли там Христос посилав учнів по двоє і дав їм власть написаний, Коли вони повернулись, да, вони сказали, що, Господі, нам біси повинуються. Нам. От тут нам. Юра якраз говорив про те, що про своє «я», де наша надія на свої плоті, на своє «я», то там вже все. Там віри в Христа нема. І от я, мені кажеться, Христос, ми знаємо, що завсіда Він поприкав їх в невірії, то тут не можемо говорити, що вони чи мали віру, чи не мали. Вони мало віри мали протягом е, всіх трьох років, коли Христос служив. Ну, мені кажеться, що це в них гордость трошки війшла. Господі, нам повинуються. Не тобі, не імені Твому повинуються, Господі, а нам повинуються. Можливо, гордості. я так рахую, може, трошки гордость в них війшла. От чому причина, може, да?
0: Дякую. Христос з ними, і завжди оця проблема в учнів недостатня віра в Ісуса. Оцей постійний сумнів, а чи то Христос Бог, чи не Бог. І навіть перед цим, коли вони верталися з гори, ми говорили про те, що учні йому почали задавати питання, Ілія прийшов би, чи, чи... ні, книжники кажуть, ніби треба Ілії перш прийти, Нічого це питання задається. От. Це не віриє. А Христос каже, прийшов Ілія? Ілія прийшов. Кожен раз Христос звертає увагу на себе. І знову, коли Він каже, коли Він їх каже, «Доки буду Я з вами, доки буду Я вас терпіти». Оце слово «Я». Там Він. І недостаток. Недостаток віри. І цей урок... Христос хоче показати їм через, оці, оці, о, через цей епізод, Він має йти геть від них, і вони залишаються на землі. І так як ми сьогодні живемо. Оцей приклад говорить про те, що Христа не буде, а віра в нього залишається. Благодать Духа Святого, любов Бога, вона з нами перебуває. І тут діє тільки чисто сердечна віра яку нам дав Дух Святий. Я хочу таку маленьку заміточку привести і зразу сказати, це не є мова про спасаючу віру християн, яка веде до вічності. Може, ви не згідні, але тут конкретно йде про віру ту, яка передвигає гори. Віра в Ісуса Христа подвигає людей на подвиг. Віра, яка творить чудеса. Віра, яка проганяє демонів. Тобто це дар для церкви, так як був це дар для учнів. Він їх посилав по двоє і дав їм. Але дав їм від себе, розумієте? І прив'язка вся повинна була йти до Ісуса. От Валера хорошу думку дуже сказав. Уповання на Господа, віра в Нього, те, що сам Ісус Христос наш пастир, наш цар, наш Бог, і все наше життя, воно до Нього прив'язане. І все від Нього походить. Пам'ятайте колосянам? Все від Нього і все для Нього. Так. Да. Ним все створено і для Нього. І оцей центр віри Господь, якщо ти, значить, ми віримо. І віримо не в свої сили, віримо в те, що ти обіцяв, те, що ти даєш, і те, що ти нагороджуєш. І от я читав, люди, написано, будемо боротись за ту віру, яку передано святим. Вона передана. Це особлива віра. Є віра, яка веде нас до спасіння, Віруй в Господа Ісуса Христа і спасайся весь дім твій. І є віра, яка ставить людину в проломі. От сьогодні нужда на Україні величезна, щоб люди стояли в проломі, вірили в перемогу. Ви розумієте? Якщо більше і більше людей будуть подвигатись і стояти з вірою, Господь начне творити те саме, що, що творив раніше. Він той самий. Але для цього треба подвіжники віри тої особливої. І ця особлива віра в учнів пригасла. Христа нема. І цей приклад просто показує на наше християнське життя. Подивіться на церкву Христову Росіяну. Слабовата віра. Іменно в тому плані невпитані спасіння. Для цього в нас хватає віри. І ми всі прийняли хрещення, і ми всі свідчимо, мова йде про ту більшу віру, оту, яка, як... в моїх очах вона величезна, але тут далі Христос каже, Через... будете мати віру хоч як зерно гірчичне. І от ми зараз давайте порозсуждаємо, що ж це таке за віра, як зерно гірчичне? Це особливе, це сім'ячко Боже, дане в серці людини. Розумієте? Його треба взяти, це вже щось із вні, це оце цей дар. От я я чув, що міноніти, вони мають місії, кроме багато дуже, і на Україні вони мали верхаузи, вони роздають зерна, щоб люди сіяли, всяке насіння. Вони приносять це насіння і садіть, і вирощуйте, і сійте, і так далі. Дуже цінне насіння, дороге. І ми декілька розборів тому читали 13 главу Матфія. І Христос там говорить про горчичне зерно, що происходить, коли воно падає. І в цьому весь, весь секрет. Дивіться, що пише Матфій, 13 розділ. Христос так само говорить. І він же ж, це ж, як би кажуть, декілька місяців, може, назад. Ну, і скільки там часу. Христос учням все ж говорив. І тут він раптом згадує про те, про те герчичне насіння. Давайте прочитаємо ще раз. Причта про герчичне зерно і про розчину. Іншу причту подав він їм, кажучи, «Царство небесне подібне до зерна герчичного, що взяв чоловік і посів на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння. А далі? А коли виросте, більше воно зазіля і стає деревом так, щоб птацтво небесне злітається і кублиться відтяг його». Пишуть коментатори, от Барклі конкретно описує людину, яка то все, там ім'я, що до трьох метрів висотою виростає у, у той кущі, гірчиці. І це легко провірити. Тобто, ви розумієте, що віра, вона малесенька, але вона повинна бути жива. Оце перше. Віра в Ісуса Христа повинна бути дана Духом Святим як дар вона поклас, положиться в серце і воно росте, починає рости. Оце то таїнство церкви Царства Божого. Отак так воно, і якщо ми глянемо на життя оцих мужів віри, одна людина з маленькою вірою приходила і звершувала подвиги. Поїхав Вільям Керів місіонером в Індію ніхто до нього не їхав він основав оцю місію забрав сім'ю і поїхав туди одна людина малесеньке зернятко він перевів біблію на індійський скільки він там страдав і в нього дружина там померла, і діти, і здається, як людина... Ти читаєш про тих місіонерів? він думаю, що як людина може взагалі так вижити в тих всіх умовах? Так само Тейлор, Китай. Одна людина. Ніхто не підтримує, всі проти, батьки проти, що він туди, він їде. І ти коли подивишся на масштаб людства... На прогрес на все. І тут одне, одна людина виступає проти всеї системи світу. Проти князя, проти бесів, проти вязичіства. Подивіться на той Китай. Що робить оця одна віра? Маленька віра. Вона мощно росте. І коли ми читаємо, ми... проходить, навіть ж... все життя Тейлора не пройшло. Хадсон Тейлор. От я згадав. Хадсон Тейлор. Я сьогодні перебирав книжки і знайшов, що я згадав. По всьому Китаї пішли ростки пробудження. За життя одної маленької незначної людини з тим маленьким сердечком, де ота віра а виросла таким кущом, стала, що сотні тисяч людей знайшли там пристаніще під тим кущом віри. Розумієте? От про що Христос говорить. І це говорить, це не то, що я говорю, так говорять всі коментатори Біблії. І старі коментатори, і теперішні. Вони всі пишуть про те, що оцей секрет це розшифровка 13, 13 глава. Горчичне зерно це не є маленька віра, там не написано маленьку віру. А віру як горчичне зерно. Це величезна віра. Розумієте? Це глиба. А по відношенню, як ви думаєте, що? Чи пам'ятаєте ви хоч один случай про те, що християнин своєю вірою гору здвинув? Про що тут Христос говорить, коли Він говорить про, про гори? Як ви думаєте? Дивіться, як єврейські равини. Христос взяв фразу, яка ходила всіх там євреїв. Вона була така, як ето, пише Барклі. Це англійський богослов. Великого вчителя, який дійсно, я по-російськи бо тяжко його все так переводити, який дійсно міг роз'яснити і толковати писання, а також об'яснити і розрішити труднощі. Дивіться, як називали вириваючим з корнем гори так? Да? оцю людину, яка вміла толкувати писання, рішати проблему, отакі от равини кажуть, йди до того равіна, він гори може здвинути. Розумієте? Це просто такий, якби, висів гарний. І так воно з тих пір і воно ходить. І даже каже, розмалує з чим горе в порошок. Вырывать с корнем, превращать горы в порошок – эти фразы обычно употребляли в значении устранять трудности. Иисус никогда не употреблял это выражение в буквальном смысле слова. В конце концов, простому человеку не так уж часто потребуется сдвинуть с места настоящую гору. Имел же он в виду вот что – Если у вас достаточно веры, все трудности могут быть разрешены и выполнены даже самая трудная задача. Вера в Бога делает человека способным сдвигать горы трудностей, стоящих у него на пути. Будь ласка, тепер братя доповняйте з радістю.
1: Я когда смотрел ролик Невзорова, знаете такой, да, журналист? И он, это, это место Но ты знаешь, что он безбожник страшный? Такое, что я, я вам рассказываю. Я перестал его делиться. И он говорит по этому месту, вот, за зерно, за горчичное. Вот, вот. Да? Слушайте, что он, он говорит. <coughs> он говорит, если вы христианин, если вы <coughs> называетесь учеником Христа, <coughs> и вы называетесь христианином, идите, скажите вот этой горе, чтобы она сдвинулась, чтобы она упала в море, тогда я вам поверю, что вы христианин. Представляете, и я всегда подумаю, вот человек плоской, не может он думать о духовном, не может, здесь Христос говорит аллегорично, Он говорит о качестве, Аминь. о силе Аминь. вере, Аминь. и только что мы читали, я просто напомню, снова же, да, как бы в подтверждение слов Баркли, да, мы только что читали, и что еще скажу. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали усталь, вов, угошали силу огня, избегали острия и меча, укреплялись от немощи, укреплялись. были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Вы помните, да, вот это, ж, это, ж, это ж, все же о вере говорится. Ну, то так, это конечно, говорится о, то ж, качестве, да. о качестве, самое главное, живой веры, которую Дух Святой положил в сердце. Вот это вот живая вера в Иисуса Христа, вот это и есть качество вера, которая, как зерно горчичное, может горы передвинуть, пройти все трудности, пойти на плаху, положить голову за Христа. Кто еще так может из людей, из этого мира сделать? Не да, один человек. Кто еще?
3: Одна думка на рахунок веры и горчичного зерна. Я думаю, десь люди в світі, они мають неправильне розуміння про віру, і так, так, тому що християнство, ну, або християни, якби, от, чи течії християнства, да, представляють цю малу віру, а, як а, момент того, що якимось зовнішнім фактором ти можеш її усилити, ну, кричати голосніше, переконувати себе, що ти віриш сильніше. І ми бачимо, то, ну, особливо там, в харизматичних колах це практикується, я вірю, я вірю, я вірю. А, знаєте, і я думаю, коли ми дивимося, наприклад, на Біблію і віру, яку мали люди, вона щось є така характеристика вона є внутрішній стан людини в певності, yeah, в силі Божій, а не в тому, як я сильно буду кричати чи, чи голосно молитися навіть. Yeah. Коли я, ну, історію цей про, про Ілю. Пам'ятаєте, коли там 400 пророків стоїть, колить себе, кричить, і він ще з них так насміхається, говорить, ви голосніше говорять, щоб ваш Бог міг почути вас, може він там десь задержався. І потім він стає і буквально молиться коротко, чітко, зрозуміло, я думаю, без особливих, знаєте, таких, е, якихось екстраордернарних е, порухів тіла, просить Бога, Бог дає вогонь з неба. Так? Це віра, яка має цей зв'язок з Господом і впевненість в тому, що Він чує мене, Він знає, що я хочу, і це... По Його волі. Тобто тут важливий момент, щоб ми, як християни, розуміли, бачили цей момент, що Христос, коли її, сціля, він її сіляв, він ісіляв просто. Йому не, йому не треба було кричати да. на демонів. Там. Да. Він їм наказав, тось, да. можливо, там, з таким знає, голосом, навіть, коли командир говорить, да, він, він сказав, і це голос, який мають, мають вислухати і послухати. Ось. І... Не в тому наша буде сила. Але треба голосно сила. сказати. Сергій. Ну, можна й голосно. Да. Я, я не в тому суть Щоб... волю. Суть в тому, що там не було, знаєте, спроби. Якщо людина ну, фізично сильна, ми бачимо, що вона фізично здорова, їй не треба доказувати, знаєте, так само віра, яка є, є всередині людини, як оця внутрішня характеристика, вона не є... Дуже важливо для нас розуміти, що це не є якісь зовнішні, чим голосніше ми будемо щось робити, чи сильніше будемо щось робити, що воно якісь десь здвиг. Суть віри по цеє гіршечну озера маленької, в тому, що там є життя, і це внутрішній стан, який має дуже сильне впевненість в тому, що Бог має силу робити а, і, і звершувати діла.
0: Пам'ятаєте, апостол Павел Філипіанам написав в четвертому розділі, і це пишуть тут американці частенько бігуни на своїх кросовках даже. Вони думають, що цей вірш має якусь таку, знаєте, магічну силу. От. Хто його пам'ятає? Четвертий розділ до Філипіан. 4.13. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє». От я нагадаю всі, бо і пісня є така, так? Да? По-моєму, так, да, «Я все можу в тим, хто, хто мене підкріпляє». Є така пісня, треба вивчити, хороша пісня і хороший текст. Але дивіться, «Я можу в тим, хто мене підкріпляє». І далі він пише «Тере в Ісусі Христі». Да. Просто оце все толкователі, всі браття, особливо старі ці богослови, вони дуже осторожно говорили, коли ми говоримо про все. Бо тут люди все, знаєте, бистренько харизмати, як оці, бистро все підключили туди. О, все, значить, зразу багатство, золото, машини, дворці і прочі, і прочі. Атрибути всі цього світу, ті, що дьявол пропонував для Христа. Все це йдеться про волю Божу. Те, що волі Божій. Як Христос вчив нас. І апостол Павел каже, не з віком цим, а преобразуйтесь обновленням вашого, пізнавайте, що таке воля Божа, щоб ви розуміли, що ж ви хочете. І що ви того... Бо, каже, ви просите, а не получаєте. А чому не получаєте? Вже Яков пиже. Просите для своїх... Так. Да. Я, я як по українськи пожадливості. пожадливості таке сильне слово. Пожадливості хочемо. Ось, воно в дійсності, ти живеш в Америці, подивишся всі ці машини, хати, і все, і воно запалює в тебе цю жагу. І ти падаєш на коліна, і як тебе учать харизмати, вірую, малюй все це і і заклина, і так далі. Ви цього дома не практикуйте, я такого не вчу. І в нашій церкві я ще ні разу не чув, щоб. Хтось з братів-служителів так говорили. Це неправильно, і це обольщеніє. Це обольщеніє. І ми в ту сторону не підемо. Прошлий раз, розбор перед цим Віктор говорив. Віра дана, і всі ці чудеса направлені на спасіння душ людських. Щоб люди мали вічність з Богом. Оце головна єдина ціль віри, яку Господь дав учням, а потім апостолам. І сьогодні це питання сотні разів задають в церквях наших, тому що харизмати. Воно ж цей рух почав з початку 20-го віку. Там, в Лос-Анджелесі, така вулиця, забув, як називається, і вони там зібралися в хату, почали кричати, феномен язиків з'явився, і вони тут вже підключили чудеса, і пішло, і пішло. І всі ті жінки почали організовувати різні такі християнські рухи, так називаємо. І якоби творящі чудеса. Це не туди кличе Господь. Не туди. Конкретна відповідь, чого сьогодні нема таких. Багато хто говорить, що є чудеса в деяких направлень християнської віри. Я в то не вірю. і не одним свідком реально, що оце масові чудеса на сцені і так далі є. Специальные комиссии разрубляли. Все фальшивки в основном. Все фальшивки. Yeah. Ты что, Юра, хочешь сказать еще? Про то? Да, Будь я ласка. за вот
1: эту вещь хочу сказать, что если мы читаем Деяния апостола, очень внимательно. Эти, этот дар был дан апостолом как заложение, как основание церкви. Аминь. Они проповедовали Евангелие Аминь. и написано, подкрепляя это чудесами. Исцеляя, изгоняя, это было дано на короткое время людям конкретно, которые были основанием церкви. И вторая глава послания к Ефесянам говорит об этом в конце. Да? Быв, быв утверждены апостолами, и если читать Деяния апостолов, там четко прослеживается эта линия. Они проповедуют Евангелие, подтверждая Евангелие, истинность этого Слова Божьего об Иисусе Христе чудесами. До какого-то до момента апостол
0: Павел говорит, говорит потом все пройдет. Yeah. Мы постоянно молимся в церкви. От давайте ми ще коротко на, на, на цю сторону подивимось. І ми йдемо всі в госпіталя і везем близьких туди своїх, і молимось, а потім дякуємо Господа. І коли я чую свідчення, що ой, скільки чудес, я говорю, це не чудеса. Це милість Божа через руки лікарів. Чудеса – це коли Христос пішов, сказав, вставай і йди, оце чудо. Розумієте, конкретно сверхістено. А коли 5-6 операцій, от моя дружина мала три операції, яке це чудо? Вона живе без одної почки і так далі. Це милість Божа по наших по милості, щоб я тут одинокий не скитався і так далі. Но це не то, що як Господь, як Господь являє чудо, друзі мої, людина стає повністю ціла. Я кажуть, хол все в неї нормально, вона здорова і жива. Оце Господь чудо явив. А сьогодні ми не в той період живемо. Але Господь далі Він каже, оце в цей живіт не виходить інакше, як тільки молитвою постом. І Христос звертається вже тут на майбутнє, і ці слова Він говорить для церкви. Він говорить про той стан, коли його не буде. Ще раніше опитали, чого твої учні не постяться? Пам'ятаєте, що їм Христос сказав? Вони будуть поститись, коли не буде жениха з ними. І оцей вірш, Христос каже, приходить час, він, далі буде, він буде йти далі, і він, він буде казати, дивіться, будемо далі розсуждати, людський син буде виданий людям до рук, і його вони вб'ють, і третє... Він говорить їм конкретно, що приходить той час, що ви будете постити і молитись. І він дав це право церкві. Амінь. Амінь. І знаєте, Іаков підбадьорує церкву і каже, ви можете просити кожен випадок. Захворів ваш брат чи сестра. Що Іаков каже? Хай моляться. І він далі пише... Багато може ревна молитва праведника. Але кричати про чудеса не стоїть. Господь милостивий. І ми просимо в нього милості. Він являється, але різними способами. Лікарі. но ми не йдемо до ворожок. Ми не употрібляємо оце всіх мирської лічені. Офіціально. От я робив операцію на око, і той якийсь японець робив. І він каже, чи ти не проти, щоб я з тобою помолився? Я говорю, як то я проти? Я християнин. І він спочатку взяв мене за руку, звершив молитву, потім джик секунда, все, іди. Це готова. Розумієте? Ми отак віримо і молимося. І давайте будемо продовжувати молитись один за одного, бо багато може. Врачі ніхто не, ніхто не каже, от я. Уповають на Господа. І ми уповаємо на Нього. І ще оця сила поста. Западні теологи, вони не бачать поста. І вони кажуть, "О, це пізніше додано. Марка в оригіналі стоїть пост. І, видно, переписчиків Матфія додавали. Оце. А в Марка, в подлінніках всіх є. Цей род ізганяється постом і молітвою. Марк записав зі слів апостола Петра. А в Матфія кажуть так, бо я ж не знаю. Кажуть, що це якби додавлено пізніше. Оця фраза, щоб ідентична Марка. Але нам достатньо, що в Марка Христос сказав. І наша, якби, сторона ця, що більш страдала, вона вірить в більшу силу поста, чим западні. Розумієте, як вийшло? А тепер ми в Америці, як ми більш, на що ми уповаємо? Господь дав це нам. Силу молитви, ага, ми молимось. Нема відповіді. То що ми, як учні, будемо розочаровуватись? Це друга ступінь віри. Слабенька віра назначає пост. Пост він не є самоутвердження наших сил. Він, наоборот, розшатує нашу плоть. Особливо в жару постати, ви знаєте, виснажується моментально, і ти думаєш, от-от помреш. Стоїш і так, що, ну, коли води не п'є ще, то, ну, і ти зразу розумієш, від кого ти залежиш. Пост відкриває немощь нашу, і залежність від Господа а не, не підкріпляє нашу самоправедність ні в якому разі. Ти згідний, Юра, ні?
1: А помните, Давіда? Давіда? Да. помните Давіда, коли він за сину 7 днів постився? Пам'ятаєте? Води не пив і її не їл. Бо втопрали, що він зробив? і пішов, куди написано? Дом Божий, поклоняться и прославлять Бога. Вот, это вот хороший пример поста.
0: Давид показал нам, да. Еще старый горе, Можно дней. Конечно, ну чушь, обязательно. Я, Кто божает? Я
4: вспомнил э, э, Нагорную проповедь, и там Иисус Христос говорит о трех вещах, о трех секретных вещах, которые каждый христианин должен практиковать, і він не має хватися цим. Тобто, це милостиня, молитва при закритій двері, і пост. Ісус Христос,
0: саме такі Три... чудові Три... столиці. Які... Хороший урок. Дуже добре. Один просто приклад, і ми будемо молитися. Це МакАртур написав. Джордж Мюллер це знаменитий муж молитви. Пам'ятаєте? Подобного йому в історії по сьогоднішній день нема. Я знаю одного брата, який каже, я просити грошей не буду. Але він наперед так все ловко маніпулірує, тому, 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 що й всі так знають, що йому треба робити збор. Тільки він з'являється, всі знають. О, за чим приїхав? Розумієте? Мюллер, він дійсно ні в кого не просив грошей. І він почав молитись, у нього було п'ять друзів його юності. Ну, він ж в мірі був. Він був в мірі, і такий ще розгульний образ життєві. І він за п'ять, 5... дивіться, що може сила молитви. Пройшло п'ять років, поки перший його друг покаявся. Ще через п'ять років, ще двоє його друзей покаялось. А через 25 років четвертий друг покаявся. 25 років. Я вже за це время всіх своїх друзів забув. А він молиться. І дивіться далі. Про п'ятого друга він молився до самої смерті. І тільки через кілька місяців після його смерті Мюллера, його останній друг, знайшов спасіння в Христі. Приклад для ободрення нашої віри. Особливо, якщо наші родичі невіруючі. Сьогодні так потрібно молитись. От мене Дух Святий побуждає в серці моєму. Сьогодні не так молитися за війну, за все те зло, як молитися за пробудження. Тому що люди гибнуть. Люди повинні мати спасіння в Христі. І тоді смерть не страшна. І це сама більша перемога, яка тільки може бути. Духовна перемога. І тому зараз ми маємо ще час добрий, давайте в коротеньких молитвах принесемо тих, хто нуждається, зробимо цей крок віри за спасіння України. Хай Господь благословить нас всіх. Амінь.